0: Je luistert naar de tweede aflevering van het Innerlijk Behang. Zoals beloofd nemen we je elke aflevering mee een schilderij in. Ook dit keer doen we dat weer. In deze aflevering is dat het schilderij... Grijs, Oranje op Kastanje nummer 8... Van Mark Rothko Een schilderij dat je stil doet vallen En dat is precies de bedoeling in deze podcast Stilvallen Mijn naam is Ron van
1: Nes En ik ben Raf Stevens De reacties op onze eerste aflevering waren vooral dat mensen verrast waren over de vorm van de podcast serie Dat deed ons goed want we willen je ook deze keer verrassen. Verrassen met wat een schilderij allemaal verbergt. Maar vooral wat jij in dat schilderij allemaal zelf kunt ontdekken.
0: Ook hoorden we dat mensen echt even tot bezinning kwamen. Rust konden nemen. Mooi. Ga er dus ook deze keer even goed voor zitten. Neem je tijd om te luisteren. Te verbeelden, te ontdekken.
1: Deze podcast-reeks is vernoemd naar de enige dichtbundel die Hans Lothijze tijdens zijn jonge leven kon uitgeven. Het eerste gedicht uit die bundel. De moeheid in het bootje roeit langs geweldige steden die drijven ieder een eiland langs de kust van het gefantaseerde intellect. Laat je nu ook maar meedrijven. Meedrijven met je fantasie.
0: We staan voor het schilderij grijs, oranje op kastanjebruin nummer 8 van Mark Rothko. Het is een groot schilderij met drie grote kleurvlakken. Inderdaad, grijs, oranje en kastanjebruin. Maar niet zomaar drie platte kleuren op een doek. Het zijn drie kleuren met veel gelijke kleuren daarachter. Zo krijgt het diepte, een samenspel... Rothko gaf zijn schilderij op het laatst slechts de namen van de kleuren die hij gebruikte en een nummer. Misschien wilde hij zowel jouw verbeelding de vrije loop laten. Het is dus niet meer een grijs vlak met een grote oranje streep op een kastanjebruine achtergrond. Het schilderij wordt een verhaal. Een reis. Een reis naar binnen. In jezelf. Maar laten we eerst eens iets over Mark Rothko zelf vertellen. Mark Rothko
1: was een migrantenkind dat vanuit Letland in 1913 met zijn familie aankwam in Amerika. Samen met een grote stroom reizigers. Op de vlucht of met een verlangen naar een beter leven. Daar werd hij van Marcus Rothkovic Mark Rothko de schilder. Zijn eerste schilderijen waren vooral mensfiguren in drukke straten van de stad. Nog sterk onder de invloed van schilders als Henry Matisse en Milton Avery, die ook mensfiguren schilderden. Maar in zeer contrastrijke kleuren.
0: Langzaam liet Mark Rothko de mensfiguren los in zijn schilderijen en gaf de kleuren de vrije vorm. Steeds grotere doeken met banen van verschillende kleuren. Maar zoals we al eerder aangaven, er is iets met die kleuren. In plaats van een enkele kleur lijken er achter elke kleur andere kleuren schuil te gaan. Er is diepte. Er is een geheim. De kleuren lijken een deur te zijn naar iets anders. Het zijn de deuren haar stilte je eigen stilte In stilte zoeken we, in stilte lijden we ook, in stilte vinden we onszelf en soms raken we onszelf kwijt om daarna weer gevonden te worden door onszelf. In stilte leunen we, in stilte vallen we, in stilte komen we alles tegen dat we ooit kwijtraakten, in stilte zijn we ziek, in stilte zorgen we. In stilte verzorgen we, in stilte zijn we, en zijn we in stilte.
1: in de ronde dat mensen die naar de kleurrijke schilderijen van Mark Rotko kijken, in vervoering raken, bijna een spirituele ervaring meemaken, alsof er van achter die kleuren een iets toereikt, aanreikt, misschien een verloren wereld, misschien de kinderjaren of de onschuld, dat deel van hunzelf dat ze kwijt zijn geraakt. Richard Rohr, Richard Rohr, naam niet makkelijk om uit te spreken, wel een mens die we hoog achten, een founder van Center for Activation and Contemplation. Hij spreekt in een online interview over silence en solitude. De afgelopen periode hebben we die allemaal in extreme vorm meegemaakt. Afgescheiden van de gebruikelijke stemmen op het werk. Zelfs in de supermarkt gleden we stil langs elkaar heen. Stilte. Alleen. Maar wat kan het ons geven? Wat levert het ons op als we stil zijn en ontdekken? Als we alleen zijn en te weten komen wie we ten diepste zijn.
2: You know, it's been said that the most universal spiritual practice found uh, in all the world religions, among the more serious practitioners probably, is silence. And so suddenly we realize we largely don't have any choice in the matter. And joined with silence is solitude. Now I know we can run from this time, but we're all being given an opportunity to choose silence and solitude to some degree who would have thought that it would be forced on us by our health authorities in country after country you must be alone uh, and this is every continent every religion every race is having forced upon it some degree of silence it would seem uh, at least if they're asking us to to socially distinguish ourselves from one another so the practice is clear to me not to fight it not to resist it but to choose whatever silence and solitude is being demanded of us
1: het schilderij van Mark Rotko nog even voor de geest. Die grote kleurvlakken van grijs, oranje en kastanjebruin. En de kleuren daar weer achter, en daar weer achter, de diepte van alle kleuren binnen dit schilderij. Bedenk dan dat Rotko met een leeg canvas begon. Daarna een eerste laag, voorzichtig. Eén kleur, daarna nog een kleur en op die ene kleur een andere kleur, en weer een andere. Het schilderij kreeg zo geschiedenis. De schilder legde zijn verhaal af in dit schilderij. Net als wij allen ook een verhaal hebben. Ooit begonnen. De eerste stappen. En steeds meer en verder gingen. Van verhaal naar verhaal. Of zoals Mark Rotko het ooit zelf zei...
3: ...does not paint for design students or historians... ...but for human beings. Hm? And the reaction in human terms is the only thing... ...that is really satisfactory to the artist.
0: Een aantal jaren geleden deed ik een bijzonder experiment. Ik raapte tien kiezelstenen op langs de trambaan waar ik woonde. Ik deed elke kiezelsteen in een mooi zakje en daarna in een envelop. Bij elke kiezelsteen schreef ik een brief met de vraag of de ontvanger mee wilde doen met dit experiment. Het waarom kon overigens pas na het experiment worden beantwoord, schreef ik erbij. Ik was verheugd, want alle tien mensen die ik had aangeschreven besloten mee te doen. Wat was het experiment? Mijn vraag aan hen was of zij zeven dagen lang, vijf minuten per keer, wilden kijken naar de bijgesloten kiezelsteen. Door het mooie zakje was het misschien een beetje misleidend en in ieder geval wekte het mogelijk de nieuwsgierigheid op, maar de kiezelsteen was, net als honderdduizenden andere kiezelstenen langs die trambaan, een doodgewone kiezelsteen. Na zeven dagen kreeg ik de reacties van mensen terug zoals ik had gevraagd en die waren op zijn minst opmerkelijk. De meesten begonnen aan dit experiment uit nieuwsgierigheid, iets wat ik had gehoopt, maar waren toch blij dat niemand hen kon zien zitten, starend naar die kiezelsteen. Na een dag of drie begon er iets bij die mensen te veranderen. Misschien door de focus, slechts vijf minuten per dag, op die steen, leek het dat ze meer gingen zien van de steen. Sterker nog, de steen kreeg betekenis. Een aantal ging zich realiseren dat de kiezelsteen ouder was dan zijzelf. En iemand vroeg zich af waar de steen vandaan kwam. Of wat de steen onderweg allemaal had meegemaakt. Aan het eind van de zeven dagen bleek echter voor de meesten dat via het kijken naar de steen... de blik op wie ze zelf waren anders was geworden... De steen was de aanleiding om meer te ontdekken van zichzelf. Ontdekken van dat wat er al was, maar begraven leek onder de maan van elke dag...
1: schilderij van Mark Rotko opent de verbeelding, vraagt om een reactie. Dat was de bedoeling van het Stedelijk Museum in Schiedam in Nederland. Grijs, oranje op kastanjebruin nummer 8 werd er opgehangen in een grote gesloten kamer. Steeds één persoon kreeg toegang tot deze kamer. Voor het schilderij een bank. Daar kon je gaan opzitten. Er was zelfs een koptelefoon om alle geluiden weg te filteren. Alleen jij en dat schilderij dat in 1960 geschilderd was. Door een man in zijn studio in New York. Een man die begon in dezelfde stilte als waar jij nu zit. Begon met één kleur. En daarna meer kleuren. Kan je je voorstellen dat dit schilderij in die stilte helemaal ontstaan is?
0: Stilte. In stilte zoek ik mijzelf op. Nestel mijn hoofd tegen mijn schouder aan. Vlij mijn gedachten in kleine cirkels. In stilte kijk ik mij in de spiegel aan. Vouw mijn gezicht dicht voor de buitenwereld. Laat mijn denken voor dat wat het is. In stilte roer ik wat lichte woorden in een kom. Schep met zachte geluiden van het bord, maak met elke hap mijn hoofd verder leeg. In stilte kom ik mijzelf tegen, laat ik alles uit mijn handen glijden voor nu, maak ik plaats voor dat wat nodig is. In stilte zoekt mijn ziel mij en vind ik mijn diepe zelf weer terug.
1: De Nederlandse Advaita-leraar Douwe Timmersma deed ooit een simpele oefening met zijn leerlingen. Een oefening die veel weggeeft van de ervaring die de museumbezoeker daar op die bank voor dat schilderij van Rotko zou kunnen gehad hebben. Het is ook een mooie oefening voor nu trouwens. Hij vertelde, ga rechtop in een stoel zitten en slaat je ogen. Neem jezelf, je lichaam, je houding in die stoel waar. Verbeeld je dan eens dat er rechts van je een open ruimte ontstaat. Die ruimte wordt steeds groter en groter. Doe datzelfde met de ruimte aan je linkerkant. Ook die ruimte daar wordt steeds groter en groter. Zie je hoeveel ruimte er is rechts van je? Links van je. Doe dat nu ook met de ruimte boven je. En daarna met de ruimte onder je. Je bent dus, zittende op die stoel, iemand in een oneindige ruimte. Een ander mooi experiment is dat van de glazen kubus die in het grote netenwoud werd geplaatst. Wandelaars konden in die kubus, met uitzicht op de omringende natuur, luisteren naar de muziek van Patricia Van Neste. Veertien jaar en drie albums lang was Patricia Van Neste een van de grote krachten van Balthazar. Twee jaar geleden stapte ze uit de band om zich te focussen op andere projecten. Recent stelde ze vier haar eerste solo-project voor, dat de naam Sonar kreeg. De meeste van de muziek die je tijdens deze podcast hoort is van Patricia van Este. Van Sonar. Uit haar album Coral Tusk. De natuur en de kracht van de stilte vormden een sterke invloed op mijn nieuwe sound, vertelde Patricia ons. Anderhalf jaar geleden ben ik naar Zweden en Noorwegen getrokken met mijn viool, een micro een instrumentencomputer. In die twee landen kon ik me echt helemaal alleen op de wereld voelen.
3: Eigenlijk in zee ben ik sowieso iemand. Hoe raar dan ook gezien uh, mijn professionele bezigheid. Uh, ik hou van de stilte. Ik zet echt niet zo heel snel muziek op. Um, de kracht van de natuur dat, is, dat gaat nog een stap verder dan enkel stilte dat, dat is vooral een plek um, als je er lang genoeg vertoeft waar je eigenlijk deel van gaat uitmaken en dan wat er dan gebeurt bij mij toch is dat het, het zelfbewustzijn ook enorm vervaagt en dat je gewoon mag zijn. Dus, um, dus er is een soort, uh, ja, je bent er alleen, of ik was er alleen. Maar eenzaam komt bij mij dan niet, niet aan de orde. Dus net, ik vind hoe langer je alleen in de natuur bent, hoe, hoe harmonieuzer het gevoel ook. Dan is um, stilte in de zin van ruimte, eh, ook headspace. En alles mag er zijn. En dat is vooral het, uh, denk ik, de kracht die daarin schuilt.
0: Daarom is dit schilderij van Mark Rothko en al zijn andere schilderijen met die bijna mystieke kleurvlakken geen schilderij om zomaar even eens langs te slenteren. Zo wilde hij dat zijn schilderijen echt aandacht kregen. Dat we keken. En verder keken. Een reeks hele grote schilderijen die hij op bestelling maakte voor een chic restaurant gaf hij dan ook niet af. Hij wilde niet dat ze daar hingen in het geklaten van bestek en glazen. Ze hangen nu in een aparte zaal van het Tate Museum in Londen. Later kreeg hij ook nog de opdracht voor een kapel een reeks schilderijen te maken. Die kapel werd helemaal voor hem en zijn schilderijen gebouwd. In deze Wothko kapel hangen naast grote kleurige doeken ook drie zwarte schilderijen. Zwart. Zwart. En sommige bezoekers vragen zich bij binnenkomst af... of daar nog schilderijen komen te hangen. Nee, dit zijn ze, zwart. Maar niet helemaal. Als je goed kijkt, als je aandacht weet op te brengen... brengt ook dit zwartje ergens. De
1: schilderijen van Radko roepen verlangen op, misschien het verlangen om meer te weten, over jezelf, of je afkomst, over de weg die te gaan is, misschien het verlangen jezelf te ontmoeten, jezelf beter te leren kennen. Het verlangen vermont zich heel goed in onvrede, dat rusteloze denken, de chagrijnigheid van de dagen waarin je voelt dat je niet op je plek zit, niet de goede dingen doet in je flow zit. Verlangen roept ook vragen op. Waar sta je nu? Wat zijn je wensen? Waar droom je van? Waar sta je voor? Welke waarde heb je? Waar ben je eigenlijk op uit? Wat wil je, waar geloof je in? Kun je dat vertellen? En wat ga je ermee doen...
0: Het is ook het verlangen om de ander te ontmoeten. Mens, medemens. In 1923 schreef de filosoof Martin Boeber zijn boek Ich und Du, dat in het Nederlands is vertaald als Ik en Jij. Martin Boeber schrijft dat er pas een oprechte verbinding is als door de ik een jij wordt gezien en erkend. De ene mens tegenover de andere mens. In het geval echter dat de ik, die andere mensen als iemand ziet, die je gebruikt om iets te bereiken, dan zal de ander zich als een het gezien voelen. Niet gezien, niet benoemd, niet persoonlijk meer. Er is een wisselwerking in wat een tussenruimte wordt genoemd. En pas als die tussenruimte er is, tussen de ik, die daar samen met de die jij er is, kan er gevoeld beleefd en geleefd worden. Hier is compassie als een levende ziel aanwezig. In de ontmoeting kan er ook iets ontstaan dat beide boven hen zelf doet uitstijgen. Er is meer dan één en één. En zelfs meer dan twee. Dat doet het schilderij van Mark Rothko met ons. Hoe komt het toch, dacht ik op een nacht, dat een mens zo zoekt? Anders dan zoveel dieren, berust een mens niet. Rusteloos zoeken we naar onszelf. Zoeken we naar liefde. Zoeken we naar een ander. Het lijkt alsof we die onrustige beweging in- en uitademen. Alsof we met die ademhaling een ritme maken. Een jagend ritme, een zoekend bestaan belichamen. Alsof we met die adem ook ons verlangen bewegen naar ons toe halen en weer afstoten. In een constant tempo en soms in een onrustig bewegen. Er lijkt soms een grote ontevredenheid om ons heen te hangen, alsof we hier niet willen horen op deze planeet. We graven, maken stuk, diepen op, helen weer, ontdekken, gaan weg, komen terug. Hoe komt dat toch, bedacht ik op een nacht, dat we zo zoeken? Zo rusteloos een mens zijn. Is het omdat we iets beter weten? Is het omdat we dat groeiende verlangen kennen? Is het omdat we de pijn hebben van dat betere bestaan? Laat de nacht ons dan richting geven. Laat de donkerte ons niet tegenhouden. De angst niet onze keel snoeren. Doof de stemmen in ons hoofd die ons klein houden. Geef de rusteloosheid de ruimte. Want zij zoekt nieuwe pogingen. Zij zoekt ons.
1: We zijn weer aan de rand van het schilderij. Terug in de kamer. Rotko had een hele reis voor ons in petto. De reis naar binnen. En dat is nu eenmaal de grootste reis die we kunnen maken... dat je genoten hebt van deze aflevering. We hebben hem alvast met veel plezier voor je gemaakt. Wil je meer van Ron van Es weten? Check dan zijn website PurposeLeadership.nl waar je al zijn publicaties kunt vinden. Wil je meer van mijn werk weten? Check dan mijn website RafStevens.be Dit was hem, aflevering nummer 2 van het innerlijk behang. Oh ja, zoals vermeld de muziek die je hoorde tijdens deze podcast komt grotendeels van het album Coral Tusk van Sonar, het project van Patricia van Neste. Je hoorde ook een stukje uit Symfonie nummer 3 van Henrik Gorecki. En op het einde van deze podcast hoorde je het nummer We Contain Multitudes van Olafur Arnolds. Het werd tijdens de coronacrisis grotendeels s'avonds en in stilte gemaakt. Arnolds schreef het in de hut van een vriend op een klein elektrisch toetsenbord. Als je fan bent van deze
2: podcastreeks, deel je hem dan met je vrienden. Tot een volgende keer.